0: Welkomen, bienvenue, welcome, okay, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, blijven, rester, stay, via zagen, welkomen, bienvenue, welcome. welcome, welcome. Bienvenidos a esta transmisión tan especial de Traductología que vamos a hacer el día de hoy Hoy estamos pero on fire, les quiero decir, venimos pero a fuego Como diría pues nuestro filósofo Faith, ¿sí? En una de sus canciones de reggaetón, ¿sí? Entonces dice que estaba a fuego, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, venimos pero a fuego Estamos lo que en inglés, ¿sí? Lo que la gente de los espacios de habla inglesa diría on fire, así dice la gente que habla inglés, que uno está on fire, que no está, pero mejor dicho, ardiendo en llamas, así como el poema también de Margarit Yurcenar, ¿sí? Ardiendo en llamas, corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en materia, ¿ok? Resulta que esta semana hemos preparado un episodio para el podcast que se llama 10 películas de traductología. Entonces, imagínense que un podcast sobre estudios de traducción y sobre traductología no se trata de nada más y nada menos que ponerse a mirar fenómenos que vienen en otras lenguas, diga usted, el inglés, el alemán, el japonés, ¿ok? Y ponerse a pensar eso cómo se traduce el idioma que yo hago. Entonces, cómo se traducen las cosas del inglés, del alemán, del japonés, ¿ok? Vamos a dedicarle harto pensamiento al país de Japón pronto, ¿ok? Entonces, ¿cómo ocurren las traducciones de las lenguas del planeta a la mía? Pues, en este caso, a la lengua española, en la versión del español colombiano que hablamos en esta parte del mundo. ¿Cómo ocurren las traducciones del inglés, del alemán, de todas las lenguas del mundo a la lengua que hablamos? O sea, que pues, no se trata de nada más un podcast que se llame Traductología. Entonces, decíamos que eh, podemos ponernos a ver productos culturales y muestras culturales de esos, de los respectivos espacios de habla de los que estemos hablando. Entonces, una muestra cultural puede ser el cine, ¿sí? El cine, entonces el cine, pues, eh, eh, sí, pues los Lumière fueron los que inventaron la máquina, sí son francesas, pero el cine es una gringada, y así nada más, y así nada menos. El cine es una cosa americana a más no poder, sí, o sea, las culturas del planeta imitan lo que hace Estados Unidos, así de simple. Entonces, cosas como el ciudadano Kane, sí, uno puede ser el más culto sobre cultura estadounidense o no, pero el ciudadano Kane es importante para los cineastas, así, para, para los que hacen cine, punto. No porque sea cosas gringas que tengan que ver allá con Estados Unidos, no, no es porque ellos universalmente tienen una manera de hacer eso que el, el planeta aprende de ellos. Entonces por eso Mecano les dedica un verso, los asombrosos Mecano en los años 80 les dedicaron un verso a la máquina de los sueños, entonces decían un fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos, eso es una canción que se llama No hay marcha en Nueva York. Entonces, ¿cómo habrá estado Nueva York que los mecanos decían que allá no había marcha? Allí, por allá no hay que ir. Bueno, o sea, entonces uno va y le escribe al familiar que fue a Nueva York en la foto que pone en Facebook. Start spraying the news. Y no entiende uno qué le está diciendo. Entonces, el mundo interior es de uno. Uno es el que entiende las propias referencias de uno. Así que, start spraying the news, ¿ok? Entonces, que no había marcha en Nueva York, según cuentan los mecanos. Entonces, allí ellos dicen un fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos, entonces eso es tam ahí también nombran pues otra película que dijimos que se llama Hijos de un Dios Menor en inglés original se llama Children of a Lesser God y ahí ya entramos en materia, lo que vamos a hacer es hablar de las traducciones de los títulos nada más entonces para poder hablar de las traducciones de los títulos de las películas, pues uno digamos tendría que manejar un vocabulario técnico, un vocabulario sofisticado, donde uno de cuenta que uno sabe sobre temas de traducción, que sepa que uno ha por ejemplo, a la profesora Amparo Hurtado, Otero, a Bolaños, a alguno, por lo menos, antes de ir a descalificar la teoría de traducción y pensar que la traducción es una cosa olvidada, por Dios, por allá de los años 60, por allá una cosa en la que no piensa nadie, ¿sí? Cuando el año pasado, Sergio Bolaños, ¿sí? que seguramente le dio mucha clase a mucha gente allá en la Universidad Nacional, escribió un libro que se llama teoría y práctica de la traducción, una aproximación metodológica. Es una aproximación metodológica porque es el método para enseñarle a la gente cómo se debe traducir bien. No es un asunto en el que nos pongamos a pensar diariamente cómo aprender a traducir bien los fenómenos que vienen en inglés, en alemán, en japonés, en la lengua que usted quiera. ¿Cómo entiendo eso que está en la otra lengua? En la mía. Entonces partimos de que tenemos primero... Una lengua materna antes de la lengua extranjera. Se olvida eso en lo que los profesores de alemán llaman muy sabiamente el enfoque comunicativo. Entonces, eso en alemán se llama de comunicativa ansatz. En francés se llama le communicatif approach. Ok, le communicatif approach. Y en inglés es the communicative approach. Ok, Entonces en inglés, porque es una gringa, el enfoque comunicativo es otra gringa. Que el, el enfoque comunicativo es que usted le habla a su estudiante solo en lengua extranjera y que así aprende más rápido. Así creen, así cree la gente del enfoque comunicativo, y eso es el Instituto Berlitz y todo eso. Entonces, son cualquier cantidad de ideas equivocadas sobre cómo vamos a aprender lenguas. Una manera de aprender lenguas es traduciendo, por lo menos, entonces nos ponemos, podemos ponernos a pensar cómo ocurre el tema de las traducciones, de los títulos, de los textos, de las películas, de las canciones, de un montón de productos culturales, ¿sí? No es un tema que todo el mundo se ponga a echarle cabeza. Si pensamos en eso, vamos a aprender muy bien los idiomas. Es, es así de simple, es así de simple. Aquí defendemos la idea de que la traducción es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras muy puntual una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras muy puntuales, la traducción, eso es algo que dice Oxford, por lo menos lo decía desde los años 90, Rebeca Oxford, sí, la, la doctora Rebeca Oxford, y después lo dice Otero, y después lo dice Bolaños, y después lo dice Hurtado, y después lo dicen un montón de tesos y duros que se ponen a pensar en la quinta habilidad del lenguaje, ¿ok? Entonces, ahora sí, con las películas de traductología, sí, con toda esta introducción que hemos hecho siempre en defensa del acto de traducir, <coughs> vamos a hablar... De la película número 10. Entonces, son 10 películas, ¿de acuerdo? En el décimo lugar tenemos una película que se llama... Ustedes ya están aburridos que les hable de esta película. La vida de los otros. Entonces, la vida de los otros es la Alemania, ¿ok? Eh, en la época de la RDA. En la época soviética, cuando eh, estaban, los soviéticos estaban metidos en Alemania. Es una parte de la historia de Alemania que se olvida muy frecuentemente ya que, o sea, pues, exacto Alemania, ¿qué es? Los nacionalsocialistas, el, el tercer Reich, eso es Alemania para el mundo, y a uno se le olvida que, por ejemplo, en Alemania hubo, habían soviéticos también, si sí, allá estuvo, allá ellos tienen el fantasma del estalinismo, eso cayó sobre Alemania también, sobre lo que se llama la RDA. Entonces, la RDA son los estados federados que hoy en día conforman mecklenburg Pomerania, Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia, Ángel, Turingia, todo eso es lo que corresponde hoy en día al oriente de Alemania, eso hasta los años de 1990 fue una cosa soviética, ¿sí? Como decir Ucrania, ¿sí? Como decir Bielorrusia, pero alemán, ¿sí? entre lo mismo que pasaba en esos espacios eslavos, soviéticos, ¿sí?, pero eh, a, a, de habla alemana. Entonces, imagínense qué que es la vida de los otros, es la desclasificación, la desclasificación, ¿sí?, la desclasificación de un montón de chuzadas, que, de un montón de chuzadas, así decir pues Entonces, ¿qué son chuzadas? Chuzadas es que había gente por debajo de las tablas de su casa con micrófonos, con máquinas de escribir, ¿sí?, antes del mundo de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, con máquinas de escribir, con micrófonos, tecleando así todo lo que usted decía, entonces, esos son kilómetros y kilómetros y kilómetros de archivos de cosas que esos agentes escribieron de lo que espiaban de, las, de los ciudadanos. Entonces, eso era cualquier persona espiando a cualquiera. Entonces, uno no podía confiar en los amigos, no podía confiar en la novia, no podía confiar en su papá. Así, eso era que tenían chuzada Alemania en la época del estalinismo. Es que el estalinismo es una vaina muy brava, para que nos pongamos a pensar en los soviéticos, ¿de acuerdo? Entonces, a Alemania le pasó eso. Entonces, hasta el año de 2006 desclasificaron un montón de esos documentos y con eso fue que hicieron la película de la vida de los otros, entonces es la historia de la gente de la Stasi, lo que en alemán se conoce como la Staatssicherheit que era la seguridad, la, la policía secreta de ese, de ese régimen de la RDA, ¿sí? así se llamaba, se llamaba la Stasi, ¿sí? Entonces, por eso había una escena que decían Stasi House sí saquen a la Stasi, no queremos la Stasi, porque la Stasi nos espía, en fin. Entonces, es la historia de este agente de la Stasi espiando, al espiando la vida de los otros, espiando a un actor y a su novia, ¿sí? Perdón, espiando a un escritor de novelas y a su novia que es actriz, ¿sí? Entonces él espía la vida de este escritor de novelas y esta actriz y entonces ellos hacen el amor y él escribe cómo ellos hacen el amor y eso se vuelve una cosa poética en la narración de la película y hay un momento en el que el agente, sí, el, este agente de la Stasi... Ella, pues, quiere dejar atrás todo, todo el asunto y va y le habla directamente a la actriz, ¿sí? Por, como la está espiando, pues, no le puede hablar, ¿cierto? Directamente va y le habla y le dice, mire, yo soy su audiencia. Es la escena más poética de la vida de los otros cuando el agente le dice a ella que, que ella es el público de él. En, en, en alemán original le dice, Ich bin euer Publikum. En inglés le dice, I am your audience. Entonces, es una escena muy poética donde él está diciendo que, que ella es el público de él, pues porque él la ve tanto en las películas, en el teatro, representando personajes, y la escucha también mientras las va espiando, ¿de acuerdo? Entonces, es lo más poético de la vida de los otros, la escena de yo soy tu público, yo soy tu audiencia. Entonces, esa película, increíble. La, el título original es Das Leben der Andern, en alemán original. Entonces vamos a hablar ahora sí como tal de los procedimientos de traducción cuáles procedimientos de traducción ocurren acá en la traducción de esta película entonces tenemos en alemán original dice das leben de ¿no? entonces ahí corresponden lo que bolaños llamaría eso se llama una secuencia sintáctica similar, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que la secuencia sintáctica, el orden, ¿sí? La sintaxis tiene que ver con la estructura de mi frase. Es muy similar, ¿sí? Tengo das, leben, de and corresponde con la vida de los otros, ¿sí? El artículo la, el artículo das, el sustantivo vida, el sustantivo leben, y bueno, por otro, vía al final, el sustantivo anden, el sustantivo otros. Vemos otro procedimiento de traducción muy interesante, por lo menos ale, en alemán vemos... El artículo de A, con la función del genitivo. Porque como es la vida de los otros, ¿cierto? En la función de genitivo en alemán que hace, genera una relación de posesión. Eso es lo que hacen los genitivos en alemán. Entonces, bueno, para generar esa relación de posesión, de genitivo en español, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar dos palabras. De hecho, no me sirve solo utilizar el artículo. Tengo que utilizar preposición, ¿de acuerdo? Y artículo. Entonces, muy bien, voy de cuatro significantes en alemán, ¿sí? Das Leben der andan A cinco significantes en español. Eso le vamos a decir una ampliación lingüística, ¿sí? Cuatro significantes en alemán, cinco en español. Entonces, la vida de los otros. Muy bien. Una relación de cuatro significantes a cinco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un pensamiento, digámosle... Traductológico, un pensamiento translémico, traductoril, de ponerse a pensar cómo corren las traducciones de una lengua a la otra. No todo el mundo, para no, no, para no todo el mundo, no todo el mundo cree que eso son obviedades, que una idea que en una, en una lengua expreso con cuatro palabras, en otra lengua la estoy expresando con cinco. No todo el mundo piensa así, el estudiante de lenguas quiere decir esta palabra en alemán o en español, ¿cuál es esta otra en la otra lengua? ¿Esta cuál es esta otra? Sí, una relación definitivamente uno a uno, uno a uno, uno a uno, lo cual es un, un, un método, una, un proceder, digámosle una metodología equivocada cuando uno quiere aprender una lengua, digámosle. Entonces, pues bueno, no, porque exacto, a veces cuatro significantes me dan la misma idea que cinco, Sí, una lengua necesita solo cuatro palabras y, y otra lengua necesita cinco palabras para expresar la misma idea. No, no todo el mundo entiende eso, no son novedades para todo el mundo. A eso le vamos a decir una ampliación lingüística. ¿sí? Estamos ampliando de solo artículo ¿sí? en alemán a preposición y artículo en español. Muy bien. Entonces, bueno, otro, otro, otra discusión, digamos, en los estudios de, de, en traductología, en los estudios de traducción es cómo se llaman las técnicas, exacto, yo cómo le digo a las técnicas, a los procedimientos concretos, sí, que estoy haciendo cuando cambio, exacto, que estoy pasando de artículo a artículo y preposición, exacto, a cómo le voy a decir a ese procedimiento, que, que, las, que la estructura sintáctica está siendo similar, la estoy calcando de alguna manera, bueno, exacto. Entonces, de acuerdo al autor que usted siga, usted le va a decir, usted le va a poner el nombre a esas diferentes técnicas. Pero la discusión es que, en esencia, pues parece que estamos hablando de lo mismo. Es un asunto nominal, ¿sí? Es un asunto nominalista en el cual, pues, si usted sigue a un autor, usted va a decir unas, unos procedimientos, unas técnicas, y si usted sigue a otro, va a decir otras. Entonces, si usted sigue a, a Bolaños, por ejemplo, usted a eso no le va a decir ampliación lingüística, a usted a eso le va a decir adición. Pero entonces, estamos hablando mismo. tenemos que adicionar, tenemos que ampliar el significante, ¿sí? En, en español se requiere eso, ¿sí? Entonces, bueno, Hurtado le dice, secuencia, perdón, Hurtado le dice, ampliación lingüística, Hurtado, 2001, ¿de acuerdo? Y Bolaños le dice, adición. Pues, bueno, de acuerdo al autor que usted siga, usted le va a decir de, la, de diferente manera a ese procedimiento. Lo que, lo que importa es que usted entienda que el, lo que estamos haciendo allí al traducir es agregar una palabra más. Necesitamos agregarla porque nuestra lengua materna requiere eso. Siguiente película. Goodbye, Lenin. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de la RDA, ¿sí? De las chuzadas y todo eso. Pues, bueno, entonces imagínense que, ahí, bueno, se acaba la RDA, ¿cierto? Entonces, esta, esta película es una historia de una mamá, ¿sí? Que entra en un coma cuando cae el muro de Berlín. Eso es Goodbye Lenin. Una mamá, ¿sí? De que entra en coma en el momento en el que cae el muro de Berlín entonces la señora no se no se entera que cae el muro y no se entera de que acaba el comunismo en Alemania y no se entera de la reunificación y no se entera de que ganó el capitalismo y no se entera del plan Marshall de acuerdo entonces es todo la, la vaina de cómo los hijos le ocultan a la mamá que que cayó el régimen porque ella toda la vida se entregó a, al régimen soviético al régimen, al régimen comunista que estuvo en Alemania Entonces esa película es Alemania Procesando ese temita también Entonces, bueno, que no, uno va a Alemania También y mucha, ellos tienen que ver mucho Con, con los rusos, digamos, hemos contado Una, una anécdota, ¿sí? Una anécdota de, en, el, en el Bundestag ¿Sí? Lo que es el parlamento alemán donde se reúne Angela Merkel, ¿sí? Donde van Los eurodiputados también a, a reunirse A hablar del cambio climático, ¿de acuerdo? Ah, no, es, sí, precisamente Sí, es, sí, sí, vamos, dos anécdotas por un lado, las groserías, por otro lado, el cambio climático. Las groserías. Entonces nos estaban dando un tour. Entonces nos sé decían, si acá en este sótano, miren, unas paredes inmundas, tachadas, así, pues, como horrible, así, y, o sea, unas cosas así, pues, muy mal dibujadas, en fin, poco estético, ¿de acuerdo? Entonces decían, miren, esto que están observando, así, súper grave, profundo, así como son ellos, uno está viendo una cosa horrible, que estéticamente nada que ver, pero ellos graves y profundos, miren, esto que observamos, ¿ok? Pero, pero estamos viendo algo perturbador, horrible, que no es agradable verlo, porque es serio, grave, así, estamos observando ¿Sí? estamos observando que entonces nos decían que los rusos cuando entraron a liberar, a liberar la ciudad de Berlín escribieron groserías ahí en la pared, Sí, entonces que eso eran groserías entonces en el grupo de energía iban dos rusas, ah pues ellas sí se rieron de las groserías porque si saben rusos yo no me puedo reír y al final no me enteré que decían las groserías pero bueno entonces los rusos escribiendo groserías en el sótano del parlamento alemán allá en Berlín y por otro lado el guía turístico que nos, daba, que nos daba el tour, ¿sí? Entonces, es un chiste, ¿sí? Nos decía nosotros, eso en ese momento, eso era 2017, ¿de acuerdo? Diciembre de 2017, que nosotros teníamos ya la clave para el cambio climático, así, ya dice, eh, declarándolo, ¿sí? Que nosotros teníamos la clave, ya que nosotros sabíamos cómo era que se paraba eso porque estábamos estudiando la generación que está, en fin. Y yo le dije, no, nosotros de pronto no, la siguiente generación de pronto sí lo sepa. ¿Y sabe que ese man mal? Se totió de la risa, o sea, el mal le cayó tanto en gracia. A mí, a mí me sentí muy orgulloso, un momento de mucho orgullo para mí, porque si usted hace reír a los otros en lengua, es porque usted entiende esa lengua, claro. Ir a generar humor en inglés, en alemán, vaya que un chiste en alemán y que se le rían, a ver. No, pues, o sea, usted o es un chiste alemán y quiere decir que usted entiende bien ese idioma. Bien, entonces el más se ríe, pero muy descarado. O sea, también se ríen de eso, ¿ven? Ellos son lo que en inglés dice uno, preachy, ¿sí? Preachy, que ustedes tienen que ya solucionar el cambio climático, pero al mismo tiempo se ríe de la vuelta, le parece gracioso. Igual que Greta Thunberg, igual que Greta Thunberg, ¿no? Que le hicieron el, el chiste que Greta, aquí en Davos, en Suiza, está haciendo mucho frío cuando podemos esperar un poquito de cambio climático y se ríe. Se ríe porque sí, chistoso. Un chiste que le hace un periodista inglés a Greta Thunberg en Davos. Le dice, le dice, Greta, ¿cuándo podemos esperar un poquito de calentamiento global? Son los cínicos las personas que nos hablan de ese tema del calentamiento global. Hemos dicho que en los 70 decían enfriamiento global, entonces no entendemos la vuelta. Bueno, en fin, entonces todo eso es, es son los alemanes, ¿de acuerdo? Entonces la película de Goodbye Lenin, ¿cómo se cómo sucedió lo cómo sucedió la traducción del Adiós a Lenin? Bueno, en primero en alemán us, ocurre una cosa pues que no sabemos si se llama préstamo o calco. Exacto, se llama calco o se llama préstamo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se traduce, ¿sí? De que usted tiene un título Original en inglés, digamos, porque el título original es inglés, la palabra goodbye, que quiere decir adiós, ¿cierto? Goodbye, Lenin. Ya ¿sí? En alemán, los, los teatros alemanes publicitaron esta película como Goodbye, Lenin. Los teatros hispanoamericanos la publicitaron como Adiós a Lenin. Ah, nosotros sí hicimos una traducción de esta película. Entonces, muy bien. Si lo comparamos al español, ¿sí? ¿Cómo llega el inglés original al español? Bueno, alemán no tenemos, pero bueno, a español llega. Adiós a Lenin. Otra ampliación, otra adición. ¿Qué es lo que usted está ampliando? Está ampliando la preposición a. ¿sí? No, no, en inglés no tenemos, por ejemplo, goodbye to Lenin o algo así. No hay una preposición allí que indique la persona, sino directamente. Adiós, Lenin. Goodbye, Lenin. Es lo que dice el inglés. En español vemos que se agrega una preposición. Dice, adiós a Lenin. Bueno, entonces es una película fantástica para que vayamos a aprender, eh, pues, cosas de la, la historia de Alemania, de toda esa, de toda esa vuelta soviética, de un poco, un tono de humor, un poco de risa. Entonces, bueno, que no. Más películas de los espacios de habla alemana. Fuck you, Goethe. Entonces, Fuck you, Goethe es una película de 2013, ¿de acuerdo? Entonces, Exacto, en alemán, en español, en inglés, acabamos de decir, se llama Fakiu no tiene traducción, eso es préstamo o es calco. Entonces, pues hay un problema con la definición de los procedimientos. Yo sí le, le escribiría a Bolaños, a Hurtado, yo le diría, mire, esto le vamos a decir calco, le vamos a decir préstamo, porque a través de todas las lenguas ocurre el mismo título. Tienes el título... Eh, con mala ortografía en alemán que dice Fa, ki, Goethe", en español lo mismo, en inglés lo mismo. No lo cambian, es decir, dejan el mismo título a través de los diferentes idiomas. Pues nos preguntamos ahí si hay traducción, pues ellos dirían que es un cálculo o que es un, que es un calco, que es un préstamo, en fin, allí habría que pulir más eh, el, 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 los los, los sí, digamos las definiciones de los procedimientos, de qué se trata el procedimiento de calco, de qué se trata el procedimiento de préstamo. A mí me parece que Hurtado, la profesora Amparo Hurtado, es mucho más detallada en intentar definir las nociones de calco y de préstamo de lo que lo es Bolaños. Sí, o sea, Bolaños definitivamente en su obra muy completa, muy buena, muchas personas hemos hecho su tesis con sus ideas, pero es más detallada Hurtado a la hora de hablar de qué se trata el procedimiento de traducción al que le decimos calco al que le decimos préstamo ¿sí? o sea, entonces bueno ahí les dejo, ¿sí? a esto le diríamos un calco un préstamo, entonces ¿qué es Fakio Güte? Fakio Güte es la historia de un inmigrante turco que va a dar clases en, en un colegio, ¿ya? Entonces el man está haciendo como una fachada, así Una fachada, digamos, porque el man quiere es como ir a desenterrar una cosa que está ya en, en los cimientos del colegio, y le toca hacer todo ese teatro de ser un profesor y tales. Entonces, hay una profesora que, esto es un turco guapo, o sea, ahorita se me va el nombre de este actor, pues un actor muy popular en el espacio de, hable, de habla alemana, súper guapo, de turcos, alemanes, o sea, pues una cosa así, súper entonces, la profesora que se enamora del, del turco, entonces el turco, hay una escena, ¿cierto? Entonces, como está fingiendo ser profesor, le está diciendo allí a los alumnos, «Estoy aburrido de las historias de nazis de sus abuelos». Una una, una Un diálogo, una línea fantástica, fantástica esa línea. ¿Por qué? Porque en, en turco, de inmigrantes estoy aburrido de las historias de nazis de sus abuelos, pues que no son los abuelos de él, o Él puede que hable alemán y su, y su pasaporte diga, pues, Deutschland, ¿de acuerdo? Pero entonces los abuelos de él no le van a contar las historias de nazis, que si les cuentan, pues, los estudiantes rubios, en fin. Entonces, claro, entonces hay una cosa ahí con que ¿a quién le vamos a poner a reflexionar sobre, sobre el holocausto? Digamos, Alemania tiene como tres, cuatro cuatro Alemanias dentro de ella, una de ellas es la Alemania turca, por ejemplo, entonces a la Alemania turca no la tendríamos, yo, yo, yo lo que pensé en ese momento cuando vi esa escena fue, bueno, ok, a la Alemania turca no la podemos poner a reflexionar sobre las cosas de los nazis, ¿no? Pues los, ale... los turco-alemanes que tienen que ver con reflexionar sobre el nacionalsocialismo, pues no, no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Sí, sí, tenemos que ponernos a pensar qué fue lo que pasó, cómo las sociedades llegan a un momento como el nacionalsocialismo. Vale toda la pena al mundo ponerse a pensar en eso, Uno porque llega a ese punto en, el, en la historia. Pero bueno, en todo caso, pues no le vamos a decir eso a los turco-alemanes, a los inmigrantes turco-alemanes, al de cuales en los años 60 se llamaban los Gast. Arbeiter, ¿eh? entonces este personaje principal de Fakuy Goethe es uno de estos hijos de los Gastarbeiter que llegaron en, después de la Segunda Guerra Mundial a Alemania a reconstruirla, a ayudar a arreglar ese país después de la devastación de la guerra. Eso es, eso es Fakuy Goethe, ¿sí? Entonces, entonces es este personaje así muy sexy, ¿ok? Entonces son los calcos, los préstamos, ¿de acuerdo? Siguiente película, Pulp Fiction, ¿ok? Ese es el espacio de habla inglesa. Los espacios de habla inglesa pueden ser americanos, pueden ser ingleses, pueden ser escoceses, pueden ser irlandeses de Australia, todo eso pueden ser los espacios de habla inglesa. Este es el espacio de habla americana, de habla americana estadounidense. Entonces, Pulp Fiction, lo mismo. A través del de alemán, el inglés, en todas las lenguas del mundo se mantiene el título. Pulp Fiction, a eso le vamos a decir, Bol en bolaños calco, ¿sí? en bolaños calco, en hurtado préstamo. Entonces, bueno, se mantiene el mismo título a través de todas las lenguas. Pero los pistas, claro, los subtítulos, los audios sí se traducen. Hemos hecho, hace, hace unos meses hicimos 10 chistes de traductología. Y el chiste número uno, ¿cuál fue? Pues el chiste de la salsa de tomate de Pulp Fiction, ¿sí o no? El chiste de la salsa de tomate de Pulp Fiction, de ketchup y ketchup, ¿sí? Que no se puede traducir al español. O sea, si uno va a ver Pulp Fiction en, en, en doblado... Grave, grave. Uno pues mejor baila en inglés con subtítulos y que sepa uno más o menos inglés para poder entender el chiste de la salsa de tomate. Si no, grave. Le toca que usted sepa un poquito de inglés o que una persona muy creativa sepa cómo dar con la traducción de un chiste como ese. El, el, el doblaje que yo me vi, grave. No, no, lo omite por completo, por completo lo omite. Ahí hacen algo. El doblaje ahí hace algo, el doblaje, pero no da con el chiste de ketchup y ketchup. El chiste de la salsa de tomate, que es la última escena de, de Mia Wallace y Vincent, ¿cierto? Cuando van al, al Jack Rabbit Slim a, a bailar y se devuelven. Entonces ella le dice que tuvo que hacer un chiste muy malo para una audición en una, en una serie de televisión. Entonces le cuenta el chiste de la salsa de tomate. Bueno, el que traduzca ese chiste. Bueno, otro asunto en, los, en la traductología, en los estudios de traducción, es la traducción del humor, Cómo traducir el humor, cómo traducir ese tipo de chistes, por ejemplo, que son de homónimos, sí, de palabras que suenan igual, digamos. Entonces, el que haga eso. Bueno, entonces, eso es Pulp Fiction. Pulp Fiction es el año 4, El año 4 son mis 30 años. Así de simple. Entonces, vamos a hacer 30 años del presentador de traductología. Vamos a hacer, vamos a hacer Pulp Fiction. Vamos a hacer Quién se robó el feminismo, por supuesto. Vamos a hablar de la profesora Cristina Hofsomers. Vamos a hablar de. Amá Inmortal, de la Unstablish Egelipte, de la Amá Inmortal de Beethoven, de la película que protagoniza Gary Oldman, eh, protagonizando, dándole vida a este músico alemán de la ciudad de Bonn, con el cual yo tengo tanto que ver, todo eso es el año 4, así que bueno, Pulp Fiction, la traducción de los chistes, eh, dijimos que el proyecto con Pulp Fiction es hacer el análisis de la traducción de todas esas canciones del soundtrack que escoge Quentin Tarantino para Pulp Fiction al español todas esas canciones en inglés, porque son gringadas, todas son gringadas, son blues, son eh, funk, son soul, son todas canciones que tienen texto en inglés. Vamos a hablar de esos textos en español, es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de qué dicen esos textos en el idioma que ustedes hablan y que yo hablo, ese es uno de los proyectos del año 4. Así que bueno, siguiente película, ¿ok? Mysterious skin Aquí ya empezamos a meternos en aguas más turbias, en temas más difíciles de hablar. Entonces, por eso vamos a empezar hablando de la música pop y de la cultura de las canciones románticas y que hablan de los espejos de un café. Entonces, hay un, hay un grupo de mexicanos que se llamaban Cairo. Así se llamaban, se llamaban Cairo. Entonces, uno de los integrantes de Cairo se llamaba Eduardo Verástegui, ¿cierto? Entonces, Eduardo Verástegui entonces hicieron una canción que se llama en los espejos de un café, entonces entonces, tu voz melosa tu voz melosa de acento extranjero que me, que me mata, así tu voz melosa de acento extranjero parecía a la canción de, de Eternamente Bella que hace Alejandra Guzmán, cierto eh, eh, tu lengua, así que me habla de las piernas, en fin entonces es un, la música pop, la cultura popular que es tan dulce, entonces Eduardo Verástegui hacía parte de Kairos, por allá en los años 90 esa canción que se llamaba En los Espejos de un Café 2023, ¿de acuerdo? Eduardo Verástegui es uno de los productores de Sound of Freedom, así nada más. O sea, pero entonces imagínense, o sea, wow, no, entonces para hablar de una cosa como Sound of Freedom, eso eh, increíble, o sea, vamos a en este momento, voy a buscar un libro en este momento del cual les voy a leer. Ok, muy bien. Este, es el, este libro, este libro, muy bien, se llama Historias de la Historia, ¿ok? Es de un señor, un español que se llama Carlos Fisas. Entonces aquí en este libro vamos a aprovechar esta ocasión, este, este podcasting así para hablarles a ustedes aquí una cosa impresionante que escribe el señor Fisas, ¿sí? pues Muy bien, vamos a buscar dónde está, vamos a buscar... Vamos. Ah, muy bien, aquí estás, muy bien. Entonces, imagínense, este señor Fisas es impresionante porque esto es una cosa como una especie de Diana Uribe, pero en español de España y por allá en los años 80, algo así. O sea, un, digamos, una especie de historiador más informal, digamos, esto es el señor Carlos Fisas. Digamos, este libro es del año 1988, Carlos Fisas. Entonces, Carlos Fisas, aquí, ok, una de estas historias de la historia es la historia verdadera de Barba Azul. Entonces vamos a leer cuál es la historia verdadera de Barba Azul y después hablamos de Sound of Freedom porque les digo, es que hablar de esas cosas es muy impresionante. Bueno, en 1404 nacía uno de los personajes más abominables de la historia universal. Se llamaba Gilles de de Derret, o de Retz, que de las tres formas lo he visto escrito, fue él quien dio origen a la leyenda de Barba Azul, así lo aseveran muchos historiadores. Aunque algunos hay que remontar el cuento al folclore hindú. Sea como sea, ahí va su historia. No tenía aún 20 años cuando raptó a Catarina de Tuars, que apenas había cumplido 15. Se, se casó con ella la misma noche de rapto. ¿Por amor? No. Por ambición. Los Tuars poseían varios castillos que junto con los de, los de, Reel, los de la familia Rey Laval harían de la unión la más rica y potente de Francia. Pero la familia de Catalina no aprobó el casamiento y rechazó unir las propiedades. Gilles de Rey hizo raptar a la madre de Catalina y la encerró en un castillo a pan y agua hasta que le cedió los castillos de Pausalles y Tifauges. Hecho lo cual, y asegurado su poder, marchó hacia la guerra contra los ingleses. Una doncella de nombre Juana de Arco reunía en torno suyo a los mejores guerreros de Francia. Gilles de Arre se unió a ella y sus proezas hicieron que llegase al grado de mariscal. Quizá fue el único periodo de su vida en que se entregó en cuerpo y alma a una causa noble. La derrota de Juana de Arco por traición, su proceso y su muerte en la hoguera acabaron con las buenas intenciones de Gilles de Arre, quien volvió a sus tierras y sus castillos. En el Tifauges le esperaban su esposa y su hija, de las que no hizo el menor caso. Su negra barba de azulados reflejos hizo que se le llamara Barba Azul. Era inteligente y culto, ambicioso, ávido de riquezas, despilfarrador. El doctor Cabanés dice, desde este momento se entrega a los más locos dispendios para satisfacer sus más caros caprichos. Entre otras costosas fantasías, había fundado una colegiata cuyo personal, compuesto de cerca de 30 individuos, le acompañaba con su casa militar en sus menores traslados. El entretenimiento de este servicio le costaba sumas considerables, nada le parecía demasiado bueno para sus servidores. A caneas y caballos de los más caros, largas, togas, colgantes de escarlata y telas finas, maletas y baúles para transportar los efectos, no se recuerda Príncipe o Rey que, que hubiese llevado el lujo semejante. Este hombre tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Si oía decir que se había escuchado una hermosa voz, no descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseía, por muy lejos que estuviera. Se quieren otros detalles de sus fastuosos gustos. Poseía muchos pares de órganos, unos grandes, unos pequeños. Eh, el sonido de este instrumento le producía tal enajenación que se los hizo construir portátiles para que le acompañaran en sus menores traslados. Seis hombres robustos estaban encargados de transportarlos sobre sus espaldas a todos los sitios en que tenía a bien instalarse. Bueno, entonces toda la, toda la, todo lo, lo faustuoso de... de de, de este personaje, Gilderay. Vamos de una a la parte final, ¿sí? Entonces, muy bien, dice, el señor Fisas, ya he dicho que no voy a traducir los párrafos de la acusación, basta decir que además del pecado de herejía y de pactar con el demonio, salió a la luz que el mariscal sacrificaba niños, eso es barba azul, un ¿no? man que lo que hacía era sacrificar niños, no esposas, digamos. Entonces los colgaba de los garfios que había en las paredes y cuando se desmayaban los descolgaba, los tomaba en brazos y les consolaba diciéndoles que no pensaba hacerles ningún daño. Después les sodomizaba y en el momento del orgasmo los degollaba para que los estertores de la muerte hicieran más agudo su placer. Besaba luego las cabezas cortadas mientras le achorreaba la sangre por el rostro y manchaba sus vestidos. Más de 300 niños y niñas perecieron de este modo. Llegó a sacrificar mujeres en cintas a las que abría el vientre para profanar el feto. Durante los procesos durante el proceso, Gil de Rey reconoció sus crímenes y pidió perdón por ellos. Fue condenado a ser colgado y quemado vivo. Se levantaron tres orcas para el mariscal y dos de sus principales cómplices. Se colocó un escabel debajo de los pies de Gil de Rey. Se pasó una cuerda al cuello, retirado del escabel que le sostenía el mariscal de Rey. Fue lanzado al espacio encima de la hoguera y se prendió fuego a la leña amontonada debajo de él. La agonía fue corta, el fuego se elevó alrededor del cuerpo del ajusticiado, la cuerda que le sostenía sobre las llamas se rompió a medio consumir y el cuerpo cayó sobre la hoguera, bueno, entonces eso es la verdadera historia de Barba Azul es un man que lo que hacía era eh, matar niños, así pues aquí lo decimos así muy escuetamente, el señor Fisas, así hace toda una cosa así pues literaturizada y bueno los poetas así, siempre así, tan poéticos entonces muy poéticos entonces, entonces eso es concretamente el tema del abuso infantil, el tema del abuso entonces porque una película como The Sound of Freedom ha sido tan criticada y, y, y la gente cree que eso es teoría de conspiración, en fin, unos un tema muy difícil de hablar, entonces eso, eso es difícil de hablarlo, pero hay gente que no le importa y hacen hasta películas y una de ellas es Mysterious Skin ¿sí? Tiene dos títulos ¿sí? Dos títulos de Mysterious Skin son eh, literalmente, Piel Misteriosa ¿sí? Allí hay un procedimiento de permutación donde primero tengo que poner la palabra piel, ¿sí? En inglés no, en inglés va después, ¿cierto? Digo, Mysterious Skin ¿sí? En español primero va la palabra piel, digo, piel misteriosa ¿No? ese es un título, entonces a eso le vamos a decir un procedimiento de permutación, digamos, estamos cambiando el orden de los elementos en la frase, un, un procedimiento de permutación según, eh, según Bolaños, ¿de acuerdo? Otro título es eh, Oscura Inocencia. Ah, bueno, ahora, Oscura Inocencia no tiene que ver necesariamente con el título Mysterious Skin, ¿sí? Entonces, Oscura Inocencia ya es, en términos de estudios de traducción y traductología, diríamos lo que es, una creación discursiva, ¿sí? Pues digamos, la persona se vio el contenido de esta película que se llama Mysterious Skin, que es con, Je con Joseph Gordon-Levitt, ¿sí? Eso eh, cuando tenía por ahí como 18 años, sale muy joven, desde 2004. Entonces, ¿cuántos años tendría Levitt en 2004? haga la cuenta, sale muy joven. Entonces, es una historia de unos niños que son abusados por un por un coach sí por un coach de béisbol sí entonces esa es la historia de cómo ellos dos eh, cope sigue ¿sí? lo que el inglés del verbo cope sí cómo ellos pues manejan el asunto sí entonces uno por un lado se volvió un, un prostituto de Grindr de hoy en día diríamos sí pues en el 2004 en 2004 no era Grindr pero si hubiera Grindr en ese sería uno de esos muchachos de Grindr vendiendo su cuerpo ahí en esa aplicación o o, se, o, o o entonces él le pasa eso o al otro le pasó que cree que fue abducido por por las alienígenas, así, entonces esa es la historia como en realidad lo que les pasó fue que fueron abusados y uno, uno se vuelve un prostituto masculino un gigoló y el otro cree que fue que lo abducieron entonces es una película tremenda de ver, o sea, uno también se pone yo me vi esa película como cuando tenía 17 años, o sea, yo también estaba muy joven uno se pone a ver cosas también muy tremendas estando muy joven, pero bueno entonces Mysterious Skin, ok, para que vayan a busquen, ya yeah, muy bien. Siguiente película, más dulce, de acuerdo, chicas pesadas, ay no, muy bien, en defensa de la cultura pop, ¿no? Eh? ¿Qué acabamos de decir? En defensa de la cultura pop para suavizar los temas duros de la vida, chicas pesadas, de acuerdo, 2004, chicas pesadas también es año 4, hablaremos... Hablaremos del 3 de octubre, el 3 de octubre es la fiesta nacional de Alemania, así lo que los alemanes llaman el Tag, der Einheit, ¿no? el Tag der Deutschen Einheit, el día de la unidad alemana es el 3 de octubre, después de la caída del muro de Berlín, cuando la Alemania soviética y la Alemania capitalista se reunifican, ¿de acuerdo? A eso es el 3 de octubre para los alemanes, es digamos el 20 de julio, nosotros acá en Colombia que lo acabamos de pasar, el 20 de julio alemán es el 3 de octubre, así de simple, entonces en, en, en chicas pesadas hacen una escena de que el 3 de octubre me dijo que me preguntó qué día era, entonces yo le dije 3 de octubre, entonces es una, una tontería, una escena muy dulce, muy tonta de Lindsay Lohan, de, escribiendo que el 3 de octubre me preguntó qué día era, entonces bueno, que nada, no, chicas pesadas, en español, ¿sí? Muy bien, en español lo han traducido por... Eh, bueno, que no, exacto, sea, chicas pesadas, ¿no? En inglés lo tenemos, en, en original, mean girls, ¿de acuerdo? El mismo procedimiento de permutación. En inglés original, mean girls, la palabra inglesa mean, que quiere decir malo, alzado, ¿sí? En lo que los, los, que los alemanes dicen gemein, eine gemeine Person, ¿sí? Una persona baila, digamos, ¿sí? Eso es mean, ¿ya? ¿sí? Es muy bien, es mean girl, y girl pues son chicas, ¿verdad? ¿eh? En español cambia la posición, chicas, girls, ¿cierto? Primero chicas, y después la palabra, bueno, y de aquí dicen pesadas, bueno, pues nosotros en colombiano, súper colombianísimo, no diríamos pesadas, sino alzadas, pues esas alevosas, digamos eso sería min digamos ¿no? esa película me encanta a mí me fascina min girls okay? ahorita que con toda la vaina de barbie me recuerda min girls mucho también por por todo su, su manejo de los colores rosados en las escenas de min girls su soundtrack es también increíble porque el soundtrack de, de chicas pesadas es pink es, es blondie es un montón de, de artistas de toda esa onda muy bacana, muy chévere, muy chévere. La, 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 el soundtrack, la música que le ponen a chicas pesadas a una película que aguanta que se la vean. Muy bien, entonces hemos hablado, se llama procedimiento de permutación. ¿no? Ahora, digamos que hurtado, ¿cierto? Para seguir hablando de la vaina nominalista, de que es, de, 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 depende al autor que usted siga, usted le va a decir diferente a, la, a los procedimientos de traducción. Hurtado le dice a este procedimiento modulación estructural. Eh, hurtado es más literal, digamos, porque Hurtado está diciendo, o sea, está modulando, está modificando la estructura, ¿de acuerdo? O sea, muy bien, tienes eh, mean, girls, ¿de acuerdo? Adjetivo mean, sustantivo girls en inglés, en español al revés, primero el sustantivo, después el adjetivo. Muy bien, so, Mingros, Girls, ¿de acuerdo? Película número 4, White Chicks White Chicks se ganó un ratzi, pero es que, o sea ¿cómo será de mala White Chicks que se ganó un ratzi? Mi mamá no las creía no las creía, que a ella le gustaba mucho White Chicks, pues yo le creo que le gusta mucho White Chicks, pero se ganó un ratzi esa es la realidad de la vida uno, los Razzies, digamos, es el, el opuesto inmediato de los Oscars, así, lo peor del cine, esos son los Razzies. pues entonces, entonces White Chicks se ganó un Razzie, ¿de acuerdo? o sea, ¿cómo se le la de White Chicks? pero White Chicks así sea mala, es mi infancia, punto final, o sea, White Chicks yo me la vi 30 veces seguidas cuando tenía 5 y 6 años, o sea, yo me vi muchas veces eh, White Chicks así que eso es mi infancia, así esa película se haya ganado un Razzie. entonces son traducciones de chistes, ¿sí? Entonces, eh, claro, de nuevo, ahora vamos a ver en español cómo se llama esta película que protagoniza los hermanos Wayne, ¿Qué, que hacen a, a Britney, a Tiffany, ¿cierto? Este par de detectives que se meten a los Hamptons, así, pues, a los Hamptons, como dice Rosalía, ¿cierto? En los Hamptons de Nueva York. O se van los, a, los, a los Hamptons eh, disfrazados de mujeres, ¿sí? Para intentar... Eh, pues están undercover, lo que dice en inglés es estar encubierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llama esta película? En español se llama ¿Dónde están las rubias? Pues así titularon esa película. Entonces, ¿cómo llegamos de un título en inglés como White Chicks a uh, uh, dónde están las rubias? O sea, ¿cómo llegamos de otro, al otro? Es una creación discursiva. El traductor de esta película se vio eso y dijo, ah, <risa> uh, uh, ok, ok. Sorry. Yo, ah, ok, esta película se trata sobre esto y esto y esto. Hágale, eh, bueno, entonces vamos a proponer ese título y se lo valieron, así de simple. Porque literalmente, ¿qué quiere decir? White chicks, chicas blancas, sí, chicks, como refiriéndose a chicas, son, chicks, son pollitos, digamos, como little chicks, sí, <coughs> como... <coughs> como chicken little, digamos, pero entonces chicks, ya también para referirse a, a, a chicas, digamos, a mujeres, entonces chicas blancas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos del título white chicks de chicas blancas, también otra permutación allí, ¿cierto? ¿A a, a dónde están las rubias? Creaciones discursivas, diría, diría, diría Hurtado, ¿sí? Eh, eh, Bolaños, no diría creación discursiva, Bolaños diría adaptación, entonces el traductor está adaptando el título a esa película. Bueno, muy bien. Siguiente película, Druk, Druk es la palabra danesa, hágame el favor, yo es que danesa y no palabras en danesa, el, la palabra danesa para ebrio, borracho, Druk, entonces eso es, eso es como homónimo, sí homónimo con el alemán, porque qué es Druk en alemán presión, cierto. Entonces un tadruk arbeiten, no y que si usted puede un tadruk arbeiten más chévere, cierto. Si usted puede más trabajar a presión, más sueldo le vamos a pagar, así. Entonces, entre más presión usted puede más chévere es eso. Un tadruk arbeiten dicen los alemanes. Bueno, druk ya es un homónimo con la palabra alemana druk ya. Druk en danés quiere decir ebrio ya. Es una película de 2020. Sí, que en español se llama Otra Ronda. Esa película la vimos hace unas semanas con mis compañeros de piso acá. Son muy bien Dijimos Un comentario chistoso ahí al ver la película es que estamos en una edad para ir a ver eso. ¿sí? Digamos, uno de pronto es más joven, de ¿sí? pronto uno ha experimentado tanto la vida, no le haya tanto la gracia a una película como Truc digamos. Pero bueno, una película definitivamente nos habla de... Ah, no, es que aquí vamos a hablar de quién, de Leo Cop, Así nada más, Leo Cop es el que vino a fundar Bavaria aquí a Colombia. Entonces, entonces, un poema, voy a hacer un poema que se llama así, El país es de Bavaria, así se va a llamar mi poema, porque es que es verdad, este país le pertenece a Bavaria. Ponle, ponle el nombre que tú quieras a la, a la, ahí a la cervecera... No se puede llamar X, este país es de las cerveceras, este país es de Bavaria, así este país es del alcohol y de la cerveza, los daneses también lo tienen clarísimo, así a nosotros, pues eso tenemos que ver con el señor Cobb, que es alemán, porque no que fue el que en el siglo XIX el que trajo la cerveza aquí, o, o que es el barrio Germania. Ah, pues que es el barrio Germania, sino el barrio donde trabajaban los, los, todos los obreros de Bavaria en ese momento. Ah, bueno, entonces nosotros tenemos que ver con esto, con los alemanes, tenemos que que el consumo de, de alcohol y cerveza aquí en Colombia, tenemos que ver con los europeos con este tema. Con los alemanes, con un señor que se llama Leo Kopp, ¿sí? A venir a decirnos que tomar chicha es, es de, es, no es higiénico, así que entonces que hay que empezar a tomar cerveza ya, así, una cosa así. Entonces, bueno, que las culturas cerveceras del planeta, una escena donde la esposa le está diciendo al, al personaje principal, usted toma mucho, usted toma mucho, y ese no es el problema, el problema no es que usted tome mucho, el, todo el país toma mucho. El problema es que usted no pase tiempo conmigo. El problema es que usted no parche, usted no haga cosas conmigo también y vayamos a ver una película y hagamos cosas. Vaya, tome, haga lo que quiera, pero por eso también tiene que ganar tiempo a mí, ¿sí? Porque, de todas formas, el país toma mucho. Así es siempre los daneses. Los daneses, y sí, el país toma mucho. Bueno, eso dicho desde el primer mundo, vaya perdón, ay, perdón, eso dicho desde el primer mundo, vaya, y aquí en Colombia, aquí también, así, aquí no, aquí no importa, que uno tome mucho, bueno, miren, a ver, entonces, Druk, en español, le tradujeron por otra ronda, entonces, otra creación discursiva, vamos de Druk, que quiere decir ebrio, borracho, Le sacamos de decir, a, a otra ronda, ¿cómo llegamos de Druk a otra ronda?, pues, o, o el traductor, en vez de traducir desde el texto original, se toma ciertas libertades, lo que hemos, le dedicamos, pues, un capítulo de la tesis al tema de la traducción libre y la traducción literal. ¿Qué es traducir libre? ¿Qué es traducir literal? Este traductor traduce libremente este título de esta película y dice, bueno, truc, otra ronda, ¿no? ¿ah? O creaciones discursivas, digámosle. Digamos que vamos a ir un nivel más allá, digamos que vamos a ir un nivel más allá en el cual hurtado y bolaños van a estar de acuerdo, donde no van, van a converger, ¿sí? En el, en el nombre que le dan a los procedimientos de traducción. Entonces, es que no, si, si vamos del, si del adjetivo druk, ¿sí? De, 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 que es un adjetivo ebrio, borracho es un adjetivo, a la, al título otra ronda, vamos a otra categoría que no es adjetivo, ¿cierto? Vamos, otra sería... Sería, bueno, que sería un adjetivo que califica el sustantivo ronda, que ¿Ah? no, tendríamos un adjetivo, sí, de acuerdo, el adjetivo sería otra, exacto, lo podríamos, eh, a, a, sería la misma categoría si hablamos de la palabra otra, pero ronda, sí, ya la palabra ronda no es adjetivo, ronda es sustantivo, entonces ya ahí habría un cambio también de categoría gramatical, vamos de categoría adjetivo, ...a categoría sustantivo, ¿sí? No necesariamente necesito mantenerme... ...en la misma categoría gramatical... ...para dar la idea en la otra lengua... ...y al revés, ¿sí? O sea, no necesariamente... ...la categoría gramatical eh, corresponde, ¿sí? Eso es, eso es una idea muy sofisticada... Que, ...que la categoría gramatical... ...no corresponde, bueno... ...esos son estudios de traducción, bueno... ...entonces en Hurtado y Bolaños... ...le dicen de la misma manera... ...ese asunto de la categoría gramatical... ...le dicen transposición... Entonces, una transposición, ¿sí? Cuando hablemos de transposiciones en estudios de traducción, es un cambio de categoría gramatical. Usted tiene un adjetivo en una lengua y en la otra tiene un sustantivo, diga. O sea, usted tiene una, lo que sea, un verbo en una lengua y en la otra lengua usted no tiene un verbo necesariamente, sino tiene un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Muchas muchas cosas se traducen así. Muchas Muchas traducciones ocurren de esa manera, cambiando... Categoría gramatical, ¿eh? estudios de traducción, es una idea muy sofisticada de qué se supone que hacen los traductores. Así es, bueno, película número dos: One Flew Over the Cuckoo's Nest, del año 1975. Esta película yo me la vi por primera vez en Alemania, en inglés original, si ¿sí? tenía los subtítulos en alemán. Pues yo viendo subtítulo alemán, escuchando pista en inglés, y yo allá en el teatro de la universidad, así en Hildesheim, allá en el norte, en el norte de Alemania, viendo One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿no? Viendo esta escena, ¿cierto? La escena que, que, que parodian Los Simpsons con el chef, ¿cierto? Que es una escena en la que el, el indio le entrega una información de un, un casino a Bart y, y, y el man coge y rompe la ventana y salta por la ventana y se vuelve por el sombrero, ¿sí o no? Eso es un capítulo, de los, Que el man rompe la ventana, se vuelve por el sombrero. Y dice, ah, se me olvidó el sombrero. Forgot my hat. Sí, ah, forgot my hat. Esa escena es la última escena de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Así de simple. Es la escena en la que Jack Nicholson levanta el lavabo, ¿sí? Y rompe el, el vídeo del psiquiátrico y se ve el horizonte, el paisaje, ¿sí? Entonces allí, eh, perdón, no, no, el, no, el personaje de Jack Nicholson, no, el personaje del Chief, que es el nativo americano, porque en ese momento el personaje de Nicholson ya está muerto, ¿no? Ya le han hecho la lobotomía al personaje de Nicholson. Entonces es el nativo americano, es el Chief, ¿cierto? Es el el que levanta el lavabo y rompe la ventana y sale corriendo al horizonte que ve en esa ventana, sale corriendo hacia la montaña, hacia la verde montaña que está viendo, y esa es la escena final de, de esa película. Una, una de las escenas más importantes de la historia del cine, así de simple los, los Simpsons hacen una referencia ahí a eso, a, a One Flower de Nest claro, porque pues, son gringadas son cosas que tienen que ver con su cultura ¿sí? todos, to, to, eso quiere decir todo el mundo ha visto eso, todo el mundo ha visto One Flower de Nest ¿quién ha visto One Flower de Nest Ben Shapiro, así de simple Ben Shapiro es un comentarista muy conservador, Ben Shapiro dice que llega un momento en el que aquí en la sociedad americana se cree que las enfermedades son como One flower de Nest o sea que no no es que la gente tenga enfermedades mentales, sino que es que son excéntricos, o sea, no es que la gente esté loca en sí, sino que tienen excentricidades, entonces nadie se trata, nadie, nadie va a tratamientos, nada Porque somos solo, somos como medio loquitos excéntricos, ¿verdad? Son uno de los problemas de las malas interpretaciones que hacemos de los, de los, de los, de los de productos culturales, ¿verdad? Es un comentario del comentarista Ben Shapiro, por ejemplo. Bueno, entonces, en, ahora, en los estudios de traducción, ¿cierto? Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿cierto? Eso es una estructura sintáctica similar. Estamos yendo elemento por elemento. Se está cogiendo uno a uno, ¿sí? One, alguno, flew, voló, over, sobre, the, el, cuco, el el pajarito del cuco, ¿cierto? Nest. ¿Cierto? Como eh, los, los call centers dicen nesting, ¿cierto? Snest, nido, ¿sí? Usted está por uno a uno, ¿ya? Usted está tomando uno a uno, así los elementos. Entonces, que no, a eso le vamos a decir una secuencia sintáctica similar a una traducción no tan libre, digamos, no tan libre, la traducción más apegada al texto original, ¿ya? ¿No? Es más, más, más fiel, digamos, una traducción lo que llamaríamos literal, más que dice en la lengua de, de procedencia. Y eso yo le traduzco, ¿sí? Empecé a tomarme libertades de decir, bueno, ahí lo que hice más bien es esto. Así como que usted... Entonces, digamos, los que tradujeron el título de la película no lo tradujeron por alguno voló sobre el nido del cuco, sino lo tradujeron por atrapados sin salida. Así es el título con el que ustedes van a encontrar esta película fantástica de Jack Nicholson, eh, Atrapado sin salida. Entonces uno como llega de... Otra vez, ¿cierto? Ya están aburridos. One flew over the cuckoo's nest. Como uno llega de eso han atrapado sin salida ¿Qué se llama eso una creación discursiva el traductor se toma libertades creativas y sí, con el discurso sí pero eso son creaciones discursivas y dice, ok, esta, veo la película, es un man en un psiquiatra ya peleando con la enfermera Ratchet, ¿de acuerdo? Por eso Netflix hizo esa serie que se llama Ratchet. Ratchet es la enfermera de, de ese universo de One Floor, de Cucos, ¿sabes? Entonces, el traductor ve esto y dice, ah, esto se trata sobre un man que, está, que se siente atrapado sin salida. Y le pone ese título, así, pues, así son las cosas. Y bueno, por último, Wild. Pues, o sea, estamos acá, pues, con... con con, así pues, con Gabán, así muy ingleses, sí, vamos a hablar de Oscar Wilde, ok, pues vamos a hablar de Oscar Wilde, de Stephen Fry sí, Stephen Fry es un actor inglés que protagonizó la película de Oscar Wilde en el año 1997 junto con Jude Law, sí, vemos un muy joven Jude Law, que por cierto pues es el que aparece también en Inteligencia Artificial, ¿cierto? Hablaremos de esa película, bueno, Wilde, sí, entonces él, entonces muy bien. Stephen Fry es el personaje Wilde y por otro lado eh, Jude Law es el personaje, el amante de Oscar Wilde que se llamaba... Eh, lo Alfred Byron, sí, Alfred Byron, sí. Entonces a, a, por ese Alfred, sí, por ese Lord Alfred, a Oscar Wilde lo meten en la cárcel, le pasan un montón de veces por meterse con ese pelado Alfred. Entonces según lo retratan ahí en la película es un, un, una diva del teatro inglés que representa a Shakespeare, claro. Entonces, o sea, muestra, un, muestra la promiscuidad, así la promiscuidad entre los homosexuales muy bien retratada está la promiscuidad entre los homosexuales en esa película. 10 de 10 les quiero decir no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso ya les he dicho que la promiscuidad me parece un problema y que uno tiene que combatirla que uno tiene que ver qué hacer en contra de la promiscuidad pero muy bien retratada muy bien retratada la promiscuidad Allí de, sobre todo en los homosexuales sobre todo en los actores de teatro los actores de Shakespeare cierto allá en esta Inglaterra de acabándose el siglo XIX, ¿cierto?, empezando el, el siglo XX, eso es Oscar Wilde, se ubica en ese tiempo, donde se acaba el siglo XIX y empieza el siglo XX, donde empiezan los años 1900 entonces, lo metieron a la cárcel, por, lo meter a la cárcel por, por sodomía, ¿ok? Entonces, él hace una cosa que se llama La balada de la cárcel de Reading, ¿sí? Entonces, La balada de la cárcel de Reading es Oscar Wilde escribiendo. Entonces, muy bien, escribió otro libro que se llama The Profundis también, se lo dedica a este Lord Alfred, en fin. Entonces, en, en, hablando de los procedimientos de traducción, todos los... A, 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 lenguas a, tienen el mismo título Simplemente Wild Simplemente se, o se presta la palabra Que es, el, que es el, el apellido De este célebre escritor, se llama Oscar Wild O sea, Oscar Wild, ¿qué es? Oscar Wild es, por ejemplo, el Príncipe Feliz entonces, hemos dicho que El Príncipe Feliz es, es la, una estatua de oro en la parte más alta de la montaña, viendo la pobreza, se conmueve de ella y se hace amigo una golondrina. Entonces, pues la golondrina lo despoja de sus hojas de oro y se las lleva a la pobreza. En fin, eso, eso es El Príncipe Feliz. Pues, a todos los van a leer Oscar Wilde. En fin, uno de los autores favoritos míos, definitivamente. Entonces, si yo aquí con mi, con mi cabana, así muy al estilo inglés, hablando de Stephen Fry y de inglés y de Shakespeare, aquí me ve. Y las traducciones de, de, la, de los títulos... De la, del inglés y el alemán al español, ¿de acuerdo? Terminamos con la huelga de actores en Hollywood, terminamos con eso. ¿Quién está liderando la huelga de autores? Fran Drescher. Entonces, Fran Drescher es la Nana Fine, así, o sea, a mi mamá le gustaba mucho ver la Nana Fine, pues mi mamá veía mucho televisión. Mi mamá le dedicó mucho tiempo de su vida a ver televisión. No todas las mamás ven televisión, la mía sí vio televisión. Ella ella veía mucho la Nana Fine, ¿sí? Entonces la Nana Fine es Fran Drescher, sí, esa señora, uno la mira y tiene ya arrugas, así se le nota la edad, claro. Es muy bien. Claro, es es bueno que se le note la edad porque ellos están en contra de la inteligencia artificial, así de simple. ¿Qué pasa? El, el sindicato, sí, que se llama AMTTP, ok, es, se llama American Federation, perdón, no, se llama SAG, ¿no? SAG-AFTRA, ¿no? eh, perdón, se llama SAG-AFTRA, perdón, ese es el nombre del, del, del sindicato, se llama SAG-AFTRA. Screen Actors Guild, con la palabra inglesa guild, claro, sindicato, guild. Y lo siguiente, AFTRA, AFTRA quiere decir American Federation of Television And radio Artists eso, eso es after, ¿sí? Entonces son los artistas del radio Y la televisión estadounidenses Saliendo a protestar Porque los va a reemplazar la inteligencia artificial Porque los va a reemplazar El Data Analytics El Data Analytics que usted estudió porque es la carrera de moda Y que su mamá que no entiende el mundo Dice, usted estudió Data Analytics, que cosa tan importante El Data Analytics lo que hace es que Por ejemplo, la gente por allá en Hollywood se quede sin trabajo Por ejemplo, le pasa a Hollywood o sea, ¿usted cree? ¿Le pasa a Julio. ¿Usted no cree que eso le va a pasar a usted también? sea, no que usted también sabe que sin trabajo. Bueno, mire, a ver, entonces, ¿qué por qué la inteligencia artificial que estamos en el futuro, estamos yendo hacia adelante? ¿A los actores los van a reemplazar? Eh, a, a, a ¿Imágenes artificiales? ¿Sí? Entonces, el, la pelea, la, tienen Hollywood parado, no pudieron seguir promocionando Barbie, no pudieron promocionar Oppenheimer, ya se estrenaron, no importa, pararon la promoción de Barbie, por, por porque les van a reemplazar. Sí, porque los va a reemplazar, Margot Robbie, Margot Robbie es una vendida, así de simple, yo quería ver Barbie, pero no Barbie, es propaganda neomarxista posmoderna, adoctrinamiento de la izquierda americana, así de simple, no me voy a ver esa película, no la voy a ver, así como muchas cosas que hace Netflix, es la izquierda, los demócratas estadounidenses diciéndonos cómo tenemos que pensar, tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos, Margot Robbie es más crítica, Margot Robbie es una película como Babylon, Babylon, o sea, es que nada más el título ya es un poema, Babylon, de, hablando de Hollywood, ¿sí? hablando de la decadencia de una cosa como Hollywood, es, es, bueno, más bombo tiene Barbie que una cosa como Babylon, digamos. En fin, entonces van a reemplazar a los autores. Entonces, hablando de 10 películas de traductología, hablando de El fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos, pues eh, terminamos con las reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también va a reemplazar a los traductores de películas, ¿sí? a los doblajes, ¿sí? porque estamos en el futuro, mira los modelos estadísticos que hace la, la inteligencia artificial. Bueno, me pues, pues, toca pensar que ese, ese tema de este oficial, hemos dicho que eso es san Simóniano. los san Simónianos eran una cosa por allá del siglo XVIII, eh, los primeros marxistas utópicos, ¿sí? Que creían que iban a cambiar el mundo con las ideas de Marx, así, esos son los san simonianos, ¿sí? Socialistas utópicos del siglo XVIII, Marx se basa en ellos, Marx se basa en los socialistas utópicos de siglo XIX, que son los ansimonianos. Ellos creían que la edad de oro no estaba atrás, ¿sí? Hay una idea, digamos, en la, en la historia, que es la edad de oro, ¿cierto? La edad de oro, ¿dónde está? ¿La edad de oro está en el futuro o está en el pasado? Uno usualmente cree que la edad de oro está, es en el pasado, ¿cierto? Hay una edad donde éramos cosas que ya no éramos, es decir, wow, eso no está, y eso es la nostalgia de la nostalgia. Así pensamos, nosotros creemos que lo que era chévere era antes. Sí, no, no, no ubicamos la edad de oro en el futuro. No la ubicamos en el futuro, la ubicamos en el pasado. Y el que diga lo contrario es un mentiroso es un mentiroso, el que diga que ubica la edad de oro en el futuro, no, 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 no nosotros como cultura judeocristiana y si creemos en la cultura judeocristiana y ubicamos la edad de oro en el pasado, no la ubicamos en el futuro, los san simonianos sí, ellos ubicaban la edad de oro en el futuro, ellos decían que nos iban a llevar al futuro y Mars copiaba eso y la inteligencia artificial y Silicon Valley y todos, ellos son, también son mundo de corte, muy san simoniano que nos están llevando hacia adelante, que, que la historia avanza hacia algún lugar van hacia adelante, hacia dónde, hacia dónde diablos avanza la historia, la historia no es cíclica, no es cíclica la historia, es una discusión filosófica, entonces el data analytics, las carreras de moda, todo es más hacia adelante, progreso hacia adelante, nos están llevando para adelante, ¿cierto? Bueno, vamos a ver hacia dónde llega, que van a dejar sin trabajo a los actores de Hollywood, y si le pasa a ellos, no nos vamos a quedar sin trabajo, nosotros también dejamos a esa reflexión. Se han conectado entonces okay, a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de Amparo Hurtado, de Conchita Otero, de Sergio Bolaños, los espacios de la profesora Rebeca Oxford, los espacios de las técnicas, los métodos, los procedimientos y las estrategias de traducción, los espacios de... de las, de las orientaciones lingüísticas, literarias, filosóficas, los espacios del de habla, del escucha, de la escritura y la lectura, de la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.